0: Bienvenido a 12.98. El episodio de hoy será menos tradicional a los otros que hemos hecho en el pasado. En este episodio, Fran y yo vamos a enfocarnos específicamente en los playoffs del NBA y lo histórico que han sido estos últimos días para el deporte. Vamos a hablar de los Jazz y los Nuggets y el juego número 7 que tuvieron, histórico. La serie de los Raptors y los Celtics y de cómo los Celtics puede que sean los favoritos de salir de la Conferencia del Este ahora, la serie de Milwaukee y de Miami, que francamente ha sido muy interesante porque hemos visto cómo Giannis Antetokounmpo no puede cerrar un juego de playoffs Y obviamente entramos al juego número 7 de Houston y Oklahoma City, donde James Harden por poco pierde toda la credibilidad que le quedaban los playoffs. Esperemos que les guste y ahora para el pod. Bueno, Fran, vamos a, vamos a empezar, porque literalmente, ¿qué carajo acaba de pasar?
1: Pasa? O sea, brother, lo que ha pasado en los últimos días, yo no sé si es porque, ¿verdad? Había pasado tanto tiempo que no habíamos visto los playoffs hasta Literal. ahora y qué sé yo. Mano, pero estos juegos han estado al palo y han sido buenos de verdad. Vamos, vamos a empezar vamos, por los, ro sí, los Rockets y hoy, sí, lo sí, que sí. acaba de pasar. Lo que acaba de pasar. Bueno,
0: so, empezó el juego, ¿verdad? Empezó, o sea, yo, tú y yo hablamos, tú y yo hablamos, antes de esto, tú me preguntaste a mí y yo te pregunté a ti, ¿quién tú crees que va a ganar el juego? Los dos nos preguntamos, pistola en la cabeza, ¿quién gana el juego? ¿Quién tú escoges para ganar, la, para, para ganar el juego?
1: Estamos hablando de Harden y Chris Paul, en eso, ¿verdad? Sí, estamos hablando de
0: Houston, Oklahoma City, sí. yo te dije a ti, mira, yo te dije, yo siempre te dije que sí, Si sai gun to my head, yo digo Oklahoma City. Lo dice porque, y sabes por qué lo digo, por
1: literalmente lo que pasó hoy. La estadística li, es... Carlos, li, literalmente lo que pasó hoy. O sea, nosotros habíamos quedado en básicamente uno no puede, hasta el día de hoy, Harden no aparece en los juegos. ¿Tú o sea, sabes en los que juegos... es lo
0: peor? Ajá. Sabes que es lo peor? Que ok, Chris Paul, el último juego, eh, Game 6 contra los Rockets, el jugó bien, ¿sabes? he closed ese juego. Él él muchas veces lo conocen como un closer a CP3, pero no. para mí, como que yo veía todo, todo este praise, esta gente diciendo como que CP3, este CP3 el otro, y otro, yo decía como que, espérate, espérate, ¿sabes? No se olviden que CP3 tiene su, histor su, su historial en los playoffs también. No es que este tipo ha ido a. En, a ajá. A, a, a eso, es a Entonces, eso es correcto. Entonces, pero este es el problema de Harden. Que cuando tú tienes un tipo como CP3 que no ha tenido buen success en los playoffs, y Harden es peor, por eso es que pasan cosas. Y por eso es que tú y yo no confiamos para nada en los Rockets. Cero.
1: Básicamente. Básicamente. Cero. Y los Rockets, los Rockets no estaban. Mira, yo esperaba más de ellos, si te soy sincero. Yo tú pensaba también. que aquí. Yo, yo realmente pensaba que este equipo, ¿verdad? Era uno de los Dark Horses y todo. Claro. Pero, pero, o sea, y en esta serie jugaron contra el equipo que fue un buen matchup en términos sí. de que iba a ser bien cerrado. Sí, pero, pero sinceramente, antes de... Antes, Mira, yo me Carlos, hablamos... los Rockets no supone que estén jugando un Game no, 7 contra no, los Thunder.
0: No, yo, yo no pensé que... Y
1: nosotros a... no supone que nos estemos haciendo la pregunta a quién escogeríamos en un Game sí. 7 a James Harden o Chris Paul, no es quitándole absurdo. nada a Chris Paul, literalmente Exacto. no quitándole nada a Chris Paul, pero o sea, se aquí, mete que exact. 40 puntos por juego, brother.
0: Exacto, esta es la cosa, como que Harden siempre dice, ah, él es, el, él es uno de los best one-on-one scores en la liga, es mejor score que Kobe, lo pone en la conversación con Dwayne Wade, como el tercer mejor shooting guard en la historia, sí, cosas sí. así, y tú dices como que, ok, pero ¿dónde está el resumen? ¿Qué ha hecho? Llegó a una final cuando era, cuando era como un rookie, que sé yo como, como, no era no, un no, no, no era,
1: era tenía como 22
0: años año, tenía como 22 años con los tenía Thunder 22 2012 ahí, sí. eso, eso como que ok whatever sabe, él era third option después y de esa final, eso
1: esas finales no jugó bien esa
0: final, no jugó bien
1: des desaparecido ese tipo estaba por eso <ríe>
0: Por eso, por eso te digo que literalmente, ¿sabes? volvemos a lo mismo. Harden, no podemos confiar. ¿Y por qué no podemos confiar? El tipo no lo sentimos en el juego. 17 puntos, tiró 4 de 15 el campo. Así mismo, ¿Cuántos eh? turnovers así. tuvo? 4 turnovers. No está tan mal, 4 turnovers, pero se jugó. Había un tiempo durante el juego, durante el cuarto quarter, que yo decía: Este tipo no quiere ganar este juego.
1: Es que Carlos, que es Parecía próxima? que estaba borracho. O sea, parecía que estaba borracho. El, en un Game 7, 4 de 15, es un 26% del campo, Y hermano, uno de 9 de 3, que tú estás está tirando chuletones. Pero
0: vamos a hablar, vamos a hablar rápido del juego. Este, algo que yo definitivamente no me esperaba era que Lugens Dort metiera 30 puntos y metió 6 de 12 triple.
1: Sí. Mira, Carlos.
0: Lugens Dort, undrafted Carlos, rookie.
1: Carlos, primero, primero. Eh, en un juego de esta serie, él no se fue como 0 de 9 de 3, una cosa así. Pero es un quarter. Si sí, no me equivoco. Sí, el último
0: juego, game 6, el primer quarter, tiene como 9 triple y no
1: metió ni No, no, game. no, yo estoy hablando de este, tuvo, uh, yo que no sé si fue Game 4, que realmente, lo no me acuerdo no cuál juego por una, fue. una fue Game 5, creo que fue Game 5. Lo que estaban dejando en de... una isla por una razón. Y el tipo no, o sea, el tipo no metía no nada. Tira, no tira. Pero nosotros habíamos hablado de él, el hombre tiene talento.
0: Él tiene talento, pues sabes, cuántos años tiene, 21 Ajá,
1: ajá, como que yo para ser leer, un role player así, 3D, lo va pasando.
0: Yo te voy a leer un stat que tú va a caer para atrás. Lugens Dort tiene los lo, más puntos en un Game 7 en la historia del NBA por un jugador que tenga menos de 22 años.
1: Y también creo que rompe el récord de jugador undrafted. Creo que ningún jugador. No, no, undrafted. eso lo rompió de seguro. Sí, sí. ¿Tú Increíble. sabes qué?
0: Que, más, sabe, estamos hablando que Lugens Dort, obviamente, sabe, esto es en, en contexto es que como que no todo el mundo juega Game 7 y no todo el mundo es sí. como que 21, un start, pero sabe, estamos hablando que él metió más puntos en un juego 7 antes que Harden metió casi el doble que James Harden. O sea, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿sabes? Tenemos que hablar de eso, ¿sabes? Yo, yo escribí, yo estaba viendo el juego, y estaba escribiendo algunas cosas y yo puse, bueno, lo primero que puse cuando vi a Luke Gensdorf metiendo todos estos triples, dije, si Luke Gensdorf, si tú pierdes este juego porque Dort te, te mete siete triples, pues ya, sabes tú lo aplaudes, no puede dices, okay, tú, tú, literal tú, como dicen, you tip your cap, tú le dices como que está bien.
1: Era como el meme bien. de la, era como el meme de las finales cuando estaban los Warriors, que era, everybody gangster Tú Draymond starts hitting threes. No sí. Sí. Esa es, es así, rale, como que pasa. Si,
0: si, él, si él te gana porque Dort está metiendo triple, tú dices, ok, aquí tiene. Y entonces, ¿sabes? Jugó bien, pero después tú ves, las personas tienen expectativas tan grandes de Chris Paul, y el tipo tiró solo 11 veces. Dort claro, tiró casi el ese doble. Es su juego. Sí. Pero es, sí. Ese, esta es la crítica de Chris Paul, que en juego así se pone pasivo. Se pone claro. pasivo, no es agresivo y por, por, por lo tanto pierde. Sí, o sea,
1: ¿qué él hace tirando 11 veces? 11 veces, de... no, a mí
0: no me importa que tú, ¿sabes? el los últimos momentos del juego, él, ¿sabes? Está demasiado pasivo. Falló tal bien, el, también falló algunos tiritos que él mete, ¿sabes? ¿sabes? Usualmente mete algunos de right. esos mid-range floaters, whatever. Sí, sí. Pero no, ¿sabes? Si tú, eres, si tú en verdad querías como que, pero, ¿sabes?
1: Bueno, James Harden well, también. Sí, sí. Para anotar, verdad, que los Thunders se, se les acabó la temporada, eh, otro jugador en el equipo bien joven que me interesa para el futuro es este Darius Baisley, ah, siento, que él, siento que él, sí, él tiene Baisley. potencial, eh, el, él, para los que no bueno, conozcan no poco. fue a college, él se, de high school lo firmó New Balance sí. por un millón de dólares, algo así, y se fue a entrenar con ellos para el draft.
0: Sí, y se, después lo draftearon en primera ronda los sí. lo Jazz y, y los Jazz traded en draft night trade, pero él en el bubble me gustó. Me sí, gustó sí. Baisley. tío, bien de tres, ¿sabes? Que se ve el tipo tiene cuántos años, vamos a ver cuántos años tiene. El es
1: 20. Baisley. 21 o 20.
0: Baisley tiene 20 años, ¿sabes? Ya. Un año
1: menos que los Eso dos. una
0: pieza y by the way los Thunder tienen 15 draft picks los próximos 7 drafts. 15 sí, sí, claro. draft picks. Pero bueno y todavía ahora,
1: tienen assets todavía ¿tienen sí, assets? ¿sabes?
0: yo me imagino que yo ahora lo que hacen los Thunder ahora, yo me imagino es que, ¿sabes? se van off-season, van a trade a Chris Paul seguramente, van a buscar a alguien que, le, que agarre a Steven Adams tal vez, ¿sabes? porque ellos tienen que, este equipo no va, no va, no va a ser lo mismo el año que viene sabes claro. Shea va a ser mejor, SGA va a ser mejor, tiene a Dort que se ve bien, Schroeder lo tiene ahí también, Baisley como dijimos pero no este equipo sabe no tienen a Gallinari un free agent tú sabes ya esto este era el, este era lo que pasaba pero vamos a movernos a lo, al equipo bueno, que ganó Carlos vamos a ver el equipo que ganó rápido los Rockets Ajá. una última cosa este se salvó Harden se salvó porque ellos ellos perdían este juego y yo creo que él nunca se Ey, a la recuperar.
1: estructura ese equipo con, desde arriba para abajo el único la única persona que probablemente iba a seguir ahí el año que viene era él porque no si sí, de, de seguro sí, Daryl no. Morey para afuera Daryl Morey pero Carlos yo no estoy seguro si Daryl sí. Morey se vaya porque él es sí. una él, él es un basket yo sé que el dueño es inepto <ríe> y se que es racista parece que racista también eso es lo que te iba a decir ¿Ese tipo, está, sí. ese, tipo ti de Trump.
0: ese tipo ese tipo ese tipo hay un hay una hay un chiste que ese tipo tiene menos dinero líquido que tú y yo ahora mismo <ríe> Porque él está en el, está en el, está en el restaurant uh, business y hay una historia de él, sí, sí. Al garete, que él quiere cut payroll de los Rockets y estamos viendo, o sabes los Rockets van a pagarle un montón de dinero a Harden y a Westbrook, nada más los dos. Sí. Y de ahí tienen otros jugadores que le pagan, ¿sabes? Ese tipo, si ellos perdían, en verdad yo, una parte de mí piensa que él quería perder, para poder sacar a todo el mundo, trade a todo el mundo payroll, o sea, bajar ese payroll, mandar a Daryl Mori para yo no sé dónde venderlo. Ese tipo probablemente hubiera vendido a Daryl Mori por como 10 millones de
1: dólares. Ah, no, yo me, yo me estaba equivocando, ¿no? Este tipo simplemente es el, el que, ese tipo está medio lo, este tipo es loco, ya va así. Sí, sí.
0: Ese
1: tipo Pero Estaba equivocado, estaba equivocado, me equivoqué con, con otro okay. dueño. Un dueño de la NFL.
0: Los dueños tipo... de la NFL son horribles.
1: Sí, sí, sí. So, una... yo, yo vamos, a, que... vamos a seguir. Ya veo por qué te, sí. te equivocaste. Sí, sí, sí. Pero sí, ya sí, sí.
0: Harden, lo, lo mejor que hizo fue el block al final porque eso le salvó todo a él. El legado, Definitivamente. literalmente. Sí, sí. Se lo salvó. Sí. ¿Tú y ¿Te especialmente... imaginas que lo hubiera perdido con este performance? Y que Luggen Stewart <risa> lo hubiese metido un triple en la cara para <risa> que se acabe. <risa> el mundo hubiera explotado, te lo aseguro. Ay,
1: Dios mío, mano. Stort, pero bueno, vamos a movernos para... Bueno, Carlos... Vamos ahora de un jugador que no aparece en los juegos 7 a un jugador que aparentemente se convierte en un role player cuando entra a los playoffs. Yanis, eh, vamos para allá. No. Pero, Carlos. No. Brother, primero que nada,
0: JIT. Legit. Ah, antes, antes de esto, antes de esto, quiero dar claro que... Los referees, los árbitros de la NBA tienen que parar de creerse jugadores. Ellos por alguna razón se creen que son jugadores y que son superestrellas y se meten en los juegos y hacen estas cosas horribles, ¿sabes? Uno, horrible. Los, 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 los árbitros de la NBA son los peores árbitros de todas las ligas.
1: Y estoy o sea, peores que los umpires de la MLB. Y eso es decir mucho. Mira ahí. Entonces te molestaste con el technical que le cantaron a Jason Taylor entonces fue. Sí, sí, y con el juego que vamos a, y con el juego que vamos a hablar ahora, dime de ese los últimos segundos de Milwaukee Miami. Bro, eso fue un desastre básicamente, literalmente. Yo, Primero que yo, todo, todo ya, yo, ya no vestió... ni lo que estoy viendo, como que cuando estoy viendo esos últimos esos juegos al final con los árbitros como están recientemente, brother. Son un desastre.
0: Giannis dio como 10 faltas ese juego. Estaba dándole gambreta a todos los jugadores de, lo, de los hits. Estaba dándole paro a todo al starting five completo. Y yo vi un tweet que decía que Giannis iba a tener que commit a crime para que they called a foul.
1: Bueno, es que a veces... Es que eso es lo que parece. Literalmente, eso es lo que parece. Pero vamos a hablar
0: de ese fraud. Vamos a hablar de ese ese two-time MVP, que va a ganar MVP, ese, ese tipo que ganó defense ¿sabes? Un tipo que ganó Defensive
1: Player of the Year y va a ganar MVP el mismo año. Él y va a estar en una no... lista, él va a estar en una lista con Michael Jordan y Hakim Olajuwon, ¿ok? Con, con lo de los premios de esta temporada. Y está bajo, y está
0: bajo 0 a 2 en unas semifinales.
1: Mira, Carlos, esto La es lo que nosotros hemos dicho desde un principio lo hemos tenido bien claro, ¿verdad? Porque... Personalmente, yo creo que yanis tiene talento para ser uno de los mejores. Cuando digo los mejores, de los mejores. Ahora, él no es un closer. Él no puede close juegos que están pegados, no lo puede hacer. Ya se ha probado varios años, sabe Todos los años los playoffs pasa la misma cosa. Cuando el juego está dentro de cinco, en los últimos cinco minutos, bro, yo escogí el equipo que no es Milwaukee,
0: yo te voy a decir, yo estoy cansado cansado, cansado porque si nosotros comparamos estamos comparando a Giannis y estamos comparándolo con justificación a los mejores jugadores Sabes, el tipo tiene un talento tan grande y está yéndose como que su, su career arc ahora mismo está yéndose a de los mejores jugadores de todos los tiempos ¿sabes? el tipo tiene 25 claro. años, ya tiene dos MVPs ya tiene Defensive Player of the Year probablemente va a ganar más
1: la Pero estadística
0: cuando están la sabes, como yo te dije, el tipo se levanta con 25 y 10 todos los días, o sea, sí. él, 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 se levanta y ya tiene 25 y 10. Pero si nosotros lo estamos comparando, Fran, con los mejores jugadores de todos los tiempos y con los mejores jugadores ahora mismo, que hay gente diciendo que él es el mejor jugador del NBA y que by the way no lo es, no es el mejor claro, jugador no, del no, NBA. No. Yo estoy cansado porque este tipo no puede, no puede acabar un juego, no, sabe, literalmente no. Mike Burenholzer, primero que todo, no entiendo lo que le está haciendo en los playoffs.
1: La no estrategia entiendo. La estrategia de ellos final, al final de los juegos ha sido horrible, brother. Ya, ya han sido, yo creo, tres, en tres ocasiones, desde que empezó la burbuja, que Giannis hace, brother, des destrucción, o sea, el, y al Chris, final de los juegos. Giannis y Chris Middleton,
0: los dos, jugaron sí. menos de 36 minutos este juego hoy estamos hablando de lo, tus mejores dos jugadores y no me vengan con, ay, que tenía foul, foul troubles, no, estamos en los playoffs y si tus mejores jugadores no pueden estar allá afuera o tú simplemente te rehúsas a tenerlos allá afuera como Mike Budenholzer que año tras año tras año ha probado que no es competente en los playoffs, no sabe cómo coachar sí. en los playoffs, sigue jugando 10 jugadores por alguna razón, si tú no sí. puedes hacerlo, sabes, no va a ganar muchos juegos. Y esto yo es lo que. Pasa.
1: No, Carlos, yo no entiendo cómo Kyle Corbett sigue cogiendo minutos.
0: Yo tampoco entiendo. 10 minutos es? hoy. O sea, yo no entiendo ese tipo, no hace nada. Marvin Williams está jugando 22 minutos. Mira, no, yo. Okay. Tú sabes qué. yo vi en, en el primer quarter. En el primer quarter de, lo, de los sí. Heat y de los Bucks. Yo vi un lineup. Yo vi un lineup que tenía a Yanes, a Dante DiVincenzo, George Hill. Marvin Williams, Marvin Williams y Pat Connaughton, los, los cinco esos cinco en, en una cancha. Y ok, tiene a Giannis en la jugada, pero el problema es que los, los Spacers, los, los jugadores que Milwaukee tira, que pone allá afuera en la cancha para que puedan darle espacio a Yannis en la cancha, ellos simplemente no pueden guardiar, guardiar el perímetro. No pueden guardiar el perímetro. Entonces, si tú tienes Spacers que no pueden guardiar el perímetro, te van a pasar cosas como Tyler Hero. Yéndose por allí y metiéndote un canasta en el aro. Jimmy Butler, que no jugó tan bien, pero yéndose por ahí, ¿sabes? me entiendes? No, Tú no puedes dejar que esas cosas te pasen. Y Giannis tiene que hacer algo. El próximo juego, más vale que lo ganen. Más vale que lo ganen, porque si es no... Es que no tienen de otra, no tienen de otra. Sí, ¿sabes? Ellos no se pueden dejar así. Lo, y Giannis esto les puede
1: ante... afectar mucho con el Giannis bid.
0: Sí, Giannis Antetokounmpo. Ponte las pilas, porque si tú no te vas a poner las pilas como... Lo que, lo que hace Lebron, lo que hace Kawhi Leonard, lo que han hecho los jugadores buenos año tras año tras año. Si tú no haces eso, no, ¿sabes? Francamente, vamos, que, vamos a tener Carlos, que empezar a tiene, evaluarte diferente.
1: Él tiene que empezar. Él tiene que buscar una, ¿verdad? Algún tipo de skill set ofensivo. No tiene. Que lo, que, que lo ayude al final de los juegos. Mira, no, no tiene necesario. Por eso no lo tiene el momento no necesariamente no tiene que ser un tiro salvaje ni nada así pero algún tipo de footwork debajo del canasto o sea, algunos sí. face o lo que sea un po o sea, un poquito de shake ahí por sabes me entiendes él necesita desarrollar eso yo no exacto él, mira es juego tras juego si la situación está pegada él no no, no te aporta sea. mucho. No te aporta mucho en el lado y no estamos Y no le estamos no le estamos pidiendo que se convierta en un Kevin Durant y
0: tire de tres de a 30 pies. Estamos pidiéndole, qué sé yo, un, un, algún
1: move en el, en,
0: bajo el ¿En palo. En el que, sí. sí post, algún sabe, algún tipo de, de, de movimiento. Sí, ni de 7
1: pies. no, no necesita nadie, tanto... Nadie, sabe. Puede,
0: sabe, si él... Vamos a decir, 10, a 16 pies del canasto que tú se lo puedes dar en los codos, en los elbows, y él pueda... A generar alguna ofensiva que no, sea meterse en la, algo. Que, no, que no sea meterse en la pintura como si fuera un running back como si fuera Jerome Bettis metiéndose allí. O sea, sí. si, no, si pudiera hacer algo que no fuera eso los box estarían mil veces mejor porque Chris Middleton no te va a hacer eso Chris Middleton claro. no es tu tipo que tú le das la bola y le dices gáname este juego perdón pero no, Chris Middleton es súper bueno el tipo es excelente jugador pero no es el tipo de persona que y si no Yeah, los Milwaukee Bucks van a tener que conseguirse un jugador así, que pueda cerrar los juegos por Giannis. Es
1: correcto. Yo pienso que esa, esa va a tener que ser la solución. Porque, a menos de que Giannis, verdad desarrolle eso el juego, porque cuando nosotros lo vemos, lo que él hace es correr una línea derecha. basically.
0: Sí, porque mira el juego de hoy. Mira el juego de hoy. El juego de hoy, tú sabías que los hits iban a darle la bola a Jimmy Butler, que me sorprendió lo poco que se la dieron al final, ¿sabes? Él no tuvo un juego muy bueno. Creo que metió solo como 12 puntos y no tiró mucho, ¿sabes? No, no tuvo un juego...
1: Ocho veces nada
0: más. Sí, ¿sabes? No tuvo un juego muy... ¿sabe? El otro juego metió 40 y fue dominante en el último quarter. Pero este juego, ¿sabes? Los Heat tienen un jugador que ellos pueden decir se la vamos a dar a este hombre. y Este tipo sí. nos va a llevar al a finish line. Él nos va a llevar, pero... Eso es lo que a mí me preocupaba porque yo decía: Este juego está muy cerca, este juego está muy cerca. Me voy aquí, ¿sabes? No me gusta cómo está porque es que no pueden, no pueden con Yanes, con ¿sabes? Yo no, es que yo no sé ni qué
1: más decir. En teoría, esto es similar, es similar a lo que los Pelicans eh, están haciendo y van a hacer, en el, ¿verdad? Por el futuro sí. próximo, que es verdad. Eh, Brandon Ingram no es el mejor jugador del del equipo, que es, no. va a ser Zion Williamson. Pero Brandon Ingram es el que cierra los juegos. ¿Sabes? Alguien que, que te pueda meter un canasto, creer en un shot al final de un juego. ¿Eso es lo que ellos van a necesitar?
0: Sí, porque si, hay, si no es eso, yo no sé. ¿Sabes? No hay,
1: no hay otra, Pero bueno, ¿qué, ¿qué, tú
0: pensaste de, ¿qué tú has pensado so far de la serie de los Miami Heat y los Bucks? ¿Sabes? Como que tú estás viendo. Mira,
1: está haciendo bien Miami? Miami es un equipo que se ha notado la versatilidad que tienen. Sí. Defienden súper bien. Siento que tener a Bam que es un centro, ¿verdad?, que defiende súper bien, es súper atlético. Eh, no, tú no, realmente tú no tienes que hacer jugadas para... Puedes él. salir
0: al perímetro a defender. Pues,
1: definitivamente, sabes, eso le ayuda un montón a la versatilidad y eso les permite tener jugadores como Dan que no va a vencer en la cancha más tiempo, ¿me entiendes? Sí. Este, y realmente Miami, su fórmula está funcionando y... Sí. Carlos, este yo, es un yo... equipo que fácilmente podría llegar a las finales de la NBA. Sí.
0: No, yo... Cero duda que ellos podrían llegar a, la, ¿sabes? a las finales, porque yo lo estoy viendo y mira, antes de esta serie, que cuando se sabía que iba a ser Miami y Milwaukee, yo estaba leyendo algunas cosas, viendo algunas cosas y yo vi muchas veces que las personas están diciendo que Miami en verdad son el equipo en el East que es el mejor matchup en contra de los Bucks, o sea, que son el equipo que más problemas le podría dar a Milwaukee. ¿Por qué? Porque tienen jugadores largos y como que brut, jugadores bien brut, como que fuertes, así que pueden por lo menos contener, a, contener y como que no, no dejar que Janes se meta la pintura tan fácil. Gente como Bam, Iguodal a veces, Crowder lo tiene a veces, Jimmy Butler. Entonces, eso era bien importante para mí, a mí, porque si tú no tienes un jugador así, tú no vas a ganar, tú le vas a ganar. Y Toronto, tú podrías decir que tienes jugadores así, pero son, ¿sabes? Ya tú no estás hablando de gente tan versátil como Bam ni nada, Boston no tiene nadie así, sabes, tú le puedes tener a OGLA, pero OGLA no, yo no lo quiero en la cancha a él. Entonces, claro. tiene, a, tiene a los Miami Heat que como tú dijiste son muy versátiles. y la de las cosas más importantes de los Heat, ellos fueron, ellos estaban número dos en la liga en, en términos de porcentaje de tres, de tiros de tres y eso entrando al juego, sabes, nosotros sabemos que la defensa de los Bucks es no dejar que nada entre a la pintura, esa es su defensa esa sido, y esa ha sido su defensa con Mike Budenhoser los dos años que la ha estado ahí este año por lo sí, tanto, sí. Miami que tiene jugadores que sí tiran tienen a Hero, tienen a Duncan, tienen a Crowder que está jugando, está tirando súper bien Olenek, Dragic ellos están usando su ofensiva demasiado bien porque están haciendo que Brook Lopez que es como que el ¿sabes? Está Giannis, que obviamente es como el, el ancla de la defensa, pero también está López, que López Ajá. es lo un poniendo animal, Lo están
1: sacando. Un
0: monstruo. Y a él lo está exactamente, lo están sacando y se nota. Y Milwaukee hizo mejor, sabe Mejoró en la segunda mitad en términos de poder cerrar la pintura. Pero el problema es que ellos dejaron, dejan, y este como dijimos, es la fórmula de la defensa. Ellos te van a dejar tirar de tres. Y tú no puedes dejar que Miami tire de tres. Por lo tanto... Miami vio ese esa ventaja y la, sabe, están exploiting. It, las es tanzas. un
1: equipo que macho, es que tiene un macho bien bueno con Milwaukee. Si hasta durante la temporada regular sí. se le, o sea, le ganaron. Está, Milwaukee, yo creo que está
0: 1 y 5 este año contra. 1 y 5, creo Mira, que. Y, 1 y 5.
1: Es que, sí, y, contra y los Miami. la rotación de Miami es buena. La Gracias. rotación de Miami es buena.
0: Y el primer, el bien del juego, en la primera mitad, yo vi a Eric Bledsoe y yo dije, como que vi su. ¿Sabes? El, para mí, Eric Bledsoe es el X Factor de, lo, de los Milwaukee Bucks esta sí. serie porque no hay nadie en Miami que lo pueda contener en términos de como que los point guards de Miami no pueden. ¿Sabes? El tipo es bien explosivo. Y en la primera sí, mitad, sí. él enseñó esa, ¿sabes? Es explosiveness llegando al aro, ¿sabes? Como que jugando bien, bien rápido, la segunda mitad desapareció por completo. Es y ese el esa es la historia de Bledsoe, esa es la historia de la vida sí. de Bledsoe. Desaparece y... por completo en los playoffs. Por eso es que muchas personas se quedan preguntándose por qué demonios y por qué diablos que le dio ese dinero a Bledsoe y no se lo dio a Malcolm Brock. Que es algo que ellos podrían es estar pensando película. en eso. Sí. Ellos podrían estar pensando en eso mucho tiempo si pierden esta serie. Y Janes sí. eventualmente se va que yo pienso que se puede ir sí, ellos pierden esta serie
1: bueno vamos ahora a pasar a los sucesos de ayer, eh, Utah contra Denver Game 7,
0: otro juegazo mano, otro juegazo
1: literal eh, un, la mayoría de la gente estaba esperando un juego de una puntuación bien alta basado sí. en lo que estaba pasando con John sí, y claro. sí. y Donovan Mitchell y también, pues, este Denver no es un equipo con una con una identidad de, en la no, defensa. Para nada.
0: Tenido, no, no, ya han tenido la peor defensa por un par de tiempo ya.
1: Pero, brother, esto fue un juego como de los 90.
0: Sí. 78-80 a cabo. Uh
1: -huh.
0: 78-80. Y ninguno de los dos.
1: Ajá, sí. Mi takeaway es que, eh, como quiera, el equipo que hubiese ganado va a perder en 5 contra sí. los Clippers. Definitivamente. Eh. Pero, mano, Jokic tuvo un juego de bueno, eso, juego de ¿verdad? Carlos, es lo a adaptarse quería, a Rudy yo Gobert. Ver eso.
0: Yo quería hablar de ya, eso,
1: sí. a, Me acuerdo bien claro, o sea, Rudy Gobert, ¿verdad? Eh, Jokic estaba, ¿verdad? Estaba tratando de tirar una jumpa. No me acuerdo si fue en el segundo o tercer quarter. Y Rudy Gobert de verdad lo molestó. Sí, porque... Entonces, claro. lo que brother, Jokic empezó a tirar unos uno rainbows. Ese que es yo, su tiro o sea, los
0: rainbows. El ese tipo es... Ese tipo Splash Mountain. Tuvo un juego tuvo, tuvo, Él le ganó, él le ganó, él le ganó el juego. Sí. A, pero déjame decirte algo. Gobert la primera mitad atroz. Y esa segunda mitad se fue. Especialmente en el Fourth Quarter hubo, un, uh -huh. un, hubo algunos tiempos que yo decía ¿quién en es este tipo... ¿quién literal. es este tipo Gobert? que le dieron un par de palos, par de veces. Pero un clásico. Y esa serie fue, un, de, fue la mejor serie. O sea, podemos, sí. aunque tuvo lo, lo, al principio que cuando pensábamos que Utah se iba a llevar la serie con todo, porque Denver parecía que no querían estar ahí, Ajá. pero después de eso, eh, los espectáculos que nos dieron Donovan Mitchell y Jamal Murray, ¿sabes?
1: Una pena que la última jugada fue tan horrible. Ay,
0: sí, mano. Eso Realmente. me destruyó.
1: Eso fue... Pero vamos,
0: vamos a hablar de esa última jugada, que también fue bien estúpida. Ajá. ¿Cómo tú me vas a decir? ¿Verdad? Gary Harris le quita la bola a Mitchell, se la lleva a Jamal Murray. Y yo, en todo, en todo ese tiempo, y decía, no way, no way. Y yo me decía como que en mi cabeza, no hay manera que él tire la guira, no hay manera que él tire la guira. Él va a retroceder y va a dejar que le den foul, no hay manera. Después se la pasó a Tory Craig y, y entonces yo vi, it. yo vi a Tory Craig tirando la guira y dije, como que, ok, pues aquí se acabó. Después, después, después de eso. Yo
1: yo ahí empecé a yo no respiré. Por, ojo yo no me acuerdo yo empecé a yo por, paré por, de
0: respirar yo no pude yo no podría ver. y después eh, Mike Conley entró y salió a la bola no eso fue esa, eh, yo no puedo explicar todavía esa última
1: esa última jugada de no hecho con lo, con los brazos arriba ahí, ahí gritando sí acá para acá y Mike Conley se la, se la mordió al carete. Pero es que yo creo que no le daba mucho tiempo tampoco darle la
0: bola. Y en, y en una sí, situación no, no, así, de, ¿no? Sí,
1: desde el, el pase se tuvo que haber visto. Hubiese tenido que. Maybe, maybe, sí, ¿sabes?
0: No, no, no lo he visto bien,
1: bien. Antes de que pasar el no... cross court iba a tener que hacer el pase. Sí. Porque el Mitchell estaba solo en la. Equipe.
0: No, pero sí, pero. Definitivamente. Y yo te lo juro que yo pensé que le iba a meter ese, ese tiro. El, sí. el Mitchell. Eh, Conley. No, pero nos dieron sí. un clásico, ¿sabes? Estamos hablando sí. de. Los, Murray y Mitchell los dos metieron 52 veces y Murray se fue con más de 40 por tres juegos seguidos. Y Mitchell hizo unas cosas, ¿sabes? Y tú y yo lo estábamos hablando antes de antes de los playoffs, que decíamos que nosotros no estábamos seguros si Donald Mitchell podía llegar a ese nivel y en estos playoffs.
1: Claramente él no demostró que nosotros estábamos bien mal.
0: Yo no sé si estábamos mal todavía, Doug.
1: No ya. sé. Yo pienso... La,
0: la defensa de Denver si estará, fue bien mala.
1: Sí, sí, sí. Al igual cierto, que,
0: que, que Denver con, con Murray. Tampoco pero sabe. Como... Le voy a dar los props, no estoy diciendo que no. Le voy a dar los props y ok, pero
1: yo no me voy a hacer. No Oye, ¿tú crees que le van a dar el third team o second team? ¿A Mitchell? Sí. No, no, imposible. Yo estaba haciendo la lista hoy. Ah, oh, imposible. Estaba viéndolo. sí, yo estaba pensando lo mismo, pero. No porque
0: está no, no. tan, it's él, not
1: él, that far away from no, it. No, 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 not no, that no far away from it.
0: él no está tan far away, pero no, no, porque él, él, esto fue de la nada esto, en estos playoffs. Sí, sí. Eso es como sí, si sí. me hubieras dicho a mí, ah, le van a dar el third team a Murray, no way. No, ah.
1: pero es que entre los gares y eso, la gente que no jugó este año sabría Dios.
0: Sí, y hay, gente um, que, hay gente que como que le gusta ver estos juegos y ya decir, ah, ese tipo tú a ver, cuando salgan los All-NBA teams este Chris Middleton, second team, la gente le va a dar un ataque de corazón o vean eso, pero pues se lo merece porque como jugó
1: Pues bro, ahora vamos a pasar, este, te quiero dar estos minutitos que nos quedan para, verdad decirte que tu equipo, los Celtics están...
0: Que van para finales
1: Están en el fuego esos cabrones Mira, están en fuego al
0: principio de los playoffs yo lo dije, yo, yo sentía como que algo, y esto antes de que Hayward se lastimara, después de que Hayward se lastimó por un segundo lo, lo dudé un poco porque, porque contra Toronto yo estaba como que lo necesitábamos whatever, pero antes de los playoffs yo sentía algo que me decía como que este equipo se, 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 está bien unido, tienen demasiadas opciones ofensivas tienen los wings tienen la defensa tienen la rotación que muchas personas le encanta decir que si los Celtics esto o lo otro con, con Big Men, que si necesitan un Big Men, no. No, no
1: lo estamos viendo no, ahora mismo. Lo estamos viendo no necesitan,
0: no necesitan, que, que un Big Men, qué sé yo, como Gobert, que bueno, ni Gobert, qué sé yo, como, que, un, que un hombre grande como Steven Adams ayudaría un poco, tal vez, pero un poco, sabe Ellos no necesitan eso. Claramente, con Hayward le estaría yendo mejor no sé porque otra otra pieza ofensiva que es demasiado importante para ellos. Pero eh, algo hay algo en ese equipo, ¿sabes? Cuando Campbell Walker tira como 4 de 17 del campo y tú ganas un juego, tú sabes hey, que Mau, algo, algo bien está cuando pasando.
1: Cuando Marcus Smart mete ah, no. 20 puntos. <risas> Marcus Smart mete Marque, 20 puntos. No,
0: no, cuando Marcus, ¿sabes? Te metió, ¿cuántos cuánto triples? Metió 5 triples
1: en el cuarto cinco quarter. 5 triples corridos. Triples en el cuarto este quarter. Ajá. Five, five straight sin fire. Y tipo. yo cogí yo cogí a los Celtics antes de esta serie, yo
0: cogí a los Celtics o sea, eh, ganando en 7, porque yo decía es eh, un toss-up, estamos
1: en el bubble, como que yo pienso que... Pero, pero es que la manera que ellos están aguantando a Pascal Siakam es, a es impresionante. Bro, si le empiezan, o sea, se le tira encima a Jalen Brown y viene Marcus Smart por el lado a joder y... Le pueden tirar hasta a Shemi Ocho de vez en cuando. Ese tipo de. Y a Brad Wanamaker. Madre. Y eso, ya le, le
0: pones a Brad Wanamaker ahí. Ya. Y le pones al Time Lord. Time a Lord Gerald South
1: Wallace. Wallace. Sí, a Gerald Wallace. Sí. Ese, ¿Cuánto dinero fue que le robó a Boston? No, él.
0: Uh, le robó como. En verdad, ahora que lo vemos, no es tanto, pero pasó el tiempo, eran como
1: 12 millones al año. Gerald fucking uh, Wallace. O, como Solomon Hill, que nosotros. A... Se está pudriendo el banco de los ¿Sabes solo que bon Los Pelicans se le dieron, yo creo que fueron 13 millones a Solomon Hill, ¿verdad? Yo no puedo creerse todavía. Lo es que y tú me él es bueno, él es a bueno. Ese tipo, una, ese tipo era basura, bro. bro. Ese Ay, tipo, tipo. Bon ese bon tipo, bro, bro, ese tipo, ese tipo es de los peores jugadores que yo he visto con mis propios ojos. En mi vida. En mi vida.
0: Bueno, pues él, lo que es él para ti es para mí el Shemi Ojo y lo único es que le estamos pagando muchísimo menos. Pero sabes, como estábamos diciendo, el, los Celtics, han, el, el game plan de ellos, entrando a la serie con los Raptors y como han jugado contra los Raptors toda esta temporada, ellos van al límite, porque Toronto es el, la ofensiva número uno en términos de, de puntos de fast break en la liga, esa es su ofensiva, como que la ofensiva de Toronto es fast break, fast break, fast break, fast break. Y Boston es la defensa número uno en limitando puntos de fast break. Por lo tanto, ahí ya es bien interesante la serie. Y ellos han hecho, aunque si tú le preguntas a Brad Stevens, él va a decir que no está jugando muy bien, pero él siempre dice eso. Si tú ves la defensa de ellos, como que como han limitado a Kyle Lowry, que a Kyle Lowry le gusta mucho empujar el, el pace, le gusta push sí. the pace. Lo han limitado. Fred Van Fleet ha jugado bien en... O sea, comparado con el, como él estaba jugando antes está jugando bien mal Kyle Lowry Marcus Smart ha metido más triples que eh, esta serie que Kyle Lowry ha metido en todos los playoffs Pero by the es way. que
1: eso era lo que quería comentar los Raptors son un equipo que se nota que ellos like they rely un montón en lo en verdad en el están relying un montón en el en que su backcourt que es Kyle Lowry que son Kyle Lowry y Fred Van Fleet, que son dos guards bajitos. Bajitos. ¿Verdad? Metan un montón de puntos y a la misma vez defiendan a y pueden, Walker no y matchup. a un guard como Jalen Brown, que no mide 7 no, no pueden no match-up.
0: Pueden. No pueden match-up con Boston. Era, este era el equipo que, que... Era el peor match-up para Toronto en términos de como que de, de scheme y todo, porque Boston tiene, como, como estamos hablando, tienen, tienen los wings grandes, tienen a Tatum que mide como 6-10, tienen a Jalen Brown, que es largo. Tienen a, a Marcus Smart, <risa> sí, o sea, que defiende demasiado bien. Sí. Oh, cuando lo puedes meter ahí para que te haga una o dos cosas defensivas. A Robert Williams, que de la nada es un animal contra Toronto, que no me lo esperaba. Pero sí, ¿sabes? No se puede. Yo no puedo decir nada más. Y cuando tú tienes... Mira, yo estaba hablando con mi buen amigo, Jairies Rivera. Ajá. Ajá. Hablando de esto con Jairo. Shout out a Jairo, Jays Report. Le, le, fanside, está con Fanside ahora. Contributor de con sí. algo de los Lakers. Pues yo estaba hablando con Jairo y él y yo estamos discutiendo esta serie. Yo le dije, yo, yo me siento bien, él cogió a Toronto yo a Boston. Yo me siento bien contra Toronto porque los Raptors no tienen lo que uno puede llamar un skin breaker. Que un skin sí. breaker, que es lo que hemos hablado, es lo que no es Giannis. Es lo que es un Tatum, es lo que es un KD, un Kawhi, que este año los Raptors no tienen a Kawhi Leonard, y muchas personas están diciendo, ah, que los Raptors son esto con Kawhi Leonard, que si sí esto, que si sí lo otro, está bien, jugaron bien, fueron muy buenos en la, en la temporada regular, no fueron tan buenos contra los equipos con, con récords de record. 500 o más, que eso era bien interesante como lo veía. Pero, ¿sabes? Tú veías eso y yo decía, ellos no tienen un skinbreaker, ellos no tienen a nadie que le meta miedo a Boston, no tienen claro. quién le mete miedo a Boston a ese equipo quién puede coger la bola y decir, yo voy a dominar estos próximos
1: tres minutos básicamente no hay nadie, por, el, puntos. No por eso es que estamos viendo, la, por eso es que vamos a ver más productividad de diferentes posiciones de jugadores como OG Anubi porque que la OG realidad está muy es bien, que me gusta OG sí, pero los otros jugadores no, no hay un buen macho para ellos en contra no de Boston hay. se les va a ser bien difícil
0: y, y lo más Boston, que se
1: podría exploit es Kemba y, exacto, y, exacto. Esa la cosa, y no han podido exploit a Kemba tampoco
0: y entonces yo veo, y mira yo lo dije en principio, sabes, muchas veces tú tienes que dejarte llevar en una serie por el mejor jugador de la serie y Tatum sí. es el mejor jugador de esta serie decía, si Boston tiene a Tatum jugando como está jugando, que está eh, está bien monstruo en defensa está llegando donde quiere en ofensiva, sabes, no hay nadie que lo pueda tocar allí en defensa, sabes cuando él está haciendo esto y cuando sí. tú tienes a Brown jugando bien y jugando una defensa bien buena. Kemba, que no jugó bien ayer, pero ha está jugando, estado jugando mejor. Ayer fue que falló mucho y ya. Mucho tiro.
1: Y después tiene a Marcus Smart metido de 5 triples un quarter ya. Si eso pasa... Mira, Esa es la fórmula para hacer... Mira, tics? Carlos, pues para mí, si lo... O sea, a mí me encanta Boston y ya te lo he dicho varias veces. Sí. Pero como te comenté, siento que para que ellos ganen necesitamos que Jason Tatum... Todas sí. las noches, aparezca y sí, si 30 él, él
0: Si él sigue jugando como está jugando en el Bubble, en eh, los 28 puntos por juego, eh, con eso basta. Si él sigue promediando 28, los 9 y los 4, que está y con sí. buen por ya, o sea, eso es lo que necesitamos de él. Y necesitamos un claro. poquito un poquito más de Jalen, un poquito más, y que Kemba sea Kemba ya. Y pues Smart... ¿Y
1: les guys. va a ayudar que, que vuelva este Gordon Hayward eventualmente? Sí, yo pienso que sí. Sí, eso, eso va a ser bueno para Boston. Y, y, y lo, lo más increíble de todo esto
0: es que es la primera vez,
1: obviamente en par de años, por los Warriors, que se siente que es, yo no sé quién va a ganar. Literal. El equipo. Y me encanta. Me, Carlos, este, no, esta es la primera vez desde, desde que básicamente LeBron se fue a Miami, que yo no te puedo decir quién sí. va a estar en las finales. Sí, literalmente. Y la sorpresa y esa, más grande durante todo ese tiempo fue o Dallas,
0: sí, y fue sí. Dallas, y después sí, los, Dallas
1: y después los Raptors.
0: Claro. Y hablando de LeBron, eh, esta serie que viene contra los Rockets puede ser muy interesante para los Lakers. Es correcto. Aunque los Rockets se vieron medio raros, medio whatever, contra... Contra Oklahoma City. ¿Los Rockets esta... le
1: van a traer problemas por la defensa va a estar, de los
0: Lakers? Sí. Ah, está bien interesante esta. esta la, serie.
1: Para mí, que la defensa de los Lakers va a ver bien este, probada. con esta, Este fin de semana hacemos oíste. los picks, ¿no?
0: Bueno, hacemos los picks también. Sí. Me... Sí, sí, sí. Pero está. Vamos, vamos a este fin de semana. Sí. Yo digo que los Lakers van a ganar, pero sí. Igualmente, problemita. Sí.
1: Pero bueno. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos que les haya encantado. Saben que siempre aquí vamos a seguir tirando episodios. Esto es para ustedes. Y nada, sigan disfrutando.
0: Y hablamos Los dejo con, mi, que, con mi
1: hermanito aquí. Esperemos que les haya
0: gustado, ¿viste? Y hoy no hubo entretenimiento porque Sports, NBA, baby. Y ya mismo NFL, para que sepan. Ya mismo es NFL. Así, por, hay muchas por ahí noticias
1: viene, corriendo, son por, pendientes. Ahí, por ahí viene el NFL, ¿viste? Así que, <risa> así que hablamos. Mira, y Shrek, si me estás escuchando, brother, este, no sé dónde estás, pero por favor dame una llamada, devuélvemela, eh, sé que tiene Instagram, manda un mensaje. Estamos preocupados, estamos preocupados.
0: Ana María, dime dónde estás.